0: Liturgia della parola della 33esima Domenica del Tempo Ordinario La prima lettura è tratta dal Libro dei Proverbi. Si tratta di una collezione di detti sapienziali che rappresenta una sintesi della saggezza del popolo ebraico. Come il Prologo anche l'Epilogo è costituito da un piccolo poema in versi acrostici in cui cioè ogni verso comincia con una differente lettera dell'alfabeto ebraico. Il tema di questo poemetto del, dell'epilogo è l'elogio della donna veramente saggia dal punto di vista morale, sociale e religioso e qui vengono riportati i versi più significativi per cui la donna forte, quella preziosa alla famiglia è quella capace di rallegrare il cuore del marito e di procurare il bene della famiglia. In che modo? Lavorando il telaio e procurare la benedizione di Dio come aiutando i poveri. La donna forte allora è retta, sollecita, accorta, prudente nel parlare, non solo bellezza esteriore e per questo la sua fama si diffonde in tutta la città, fino alle porte, dice il testo della città. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, questa comunità macedone in cui Paolo era stato a predicare la cui predicazione era stata interrotta dalla persecuzione e in cui, Timoteo dice, splendono la fede, la speranza e la carità. Questa comunità che domenica scorsa aveva avuto conforto da Paolo circa la morte e la risurrezione dei morti e a cui Paolo conclude questo insegnamento. Dice infatti che il giorno del Signore arriverà in modo imprevedibile come ormai risaputo, è ineluttabile, cioè nessuno potrà sfuggire, nessuno scamperà. Per questo i figli del giorno, i discepoli del Maestro Divino, dovranno perseverare in tutte le virtù e attendere con fiducia e gioia l'ora della risurrezione finale. L'esortazione, forte ma bella, non dormiamo come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. E veniamo così al brano dell'evangelista Matteo che domenica scorsa ci ha raccontato il brano delle Dieci Vergini. Oggi ci parla del parabola dei talenti che di fatto chiude la vita pubblica di Gesù. Dopo di questo brano, il Vangelo di Matteo racconterà la Passione. E quindi si carica questa parabola di un grande, notevole significato. Allora andiamo subito al testo a vedere di che cosa si parla. Il testo, diciamolo prima, ha un brano parallelo nell'Evangelista Luca, dove il racconto è veramente molto 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 simile, a salvo alcune piccole differenze. Il racconto qual è? Un padrone deve partire per un viaggio, prima assegna le sue sostanze ai suoi servi, secondo l'Evangelista Matteo, dando a ciascuno, secondo le proprie capacità, ad uno 5, a uno 2, a uno un solo talento. Ora, il talento può essere valutato tra i 25 kg d'oro circa, qualcuno dice 30.000 giornate di lavoro, cioè il salario di una persona che abbia lavorato 82 anni di lavoro ininterrottamente, qualcosa che era una somma esorbitante ed impossibile per un uomo di oggi, quanto più per uno di allora. Bene, il padrone affida quindi una risorsa importante, si aspetta qualcosa di grande. E quando torna, chi ha ricevuto 5 consegna 10, chi ha ricevuto 2 consegna 4, quello che ha ricevuto 1 consegna 1. E il motivo è, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso o avuto paura di te o sepolto nella terra questo talento, rieccoti il tuo. Traduco, quest'uomo ha giudicato il suo padrone. E il padrone legittimamente dice servo malvagio e pigro. Malvagio perché hai giudicato con cattiveria e pigro perché se anche avessi dato solamente ai banchieri si sarebbe ritirato l'interesse, poco che poteva essere sarebbe stato più di niente. Ed eccoci ormai alla fine di questa parabola quando si arriva a quella che potremmo dire è una massima e quella che invece è una sentenza di questo Vangelo. La massima, il padrone ordina di dare quell'unico talento a chi ne ha dieci. Chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza. A chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E la sentenza, il servo inutile, gettatelo fuori, nelle tenebre le sarà pianto, e stridore di denti. In questo modo, di fatto, Gesù, alle soglie della sua passione, sta dando un messaggio chiaro. Sta dicendo il suo desiderio che si adoperino con impegno in santità e testimonianza evangelica i talenti e la testimonianza che essi hanno ricevuto dal Maestro. E chi per paura o per ignavia avesse tenuto solo per sé il luminoso messaggio dell'eterna salvezza, sarebbe stato ripagato essendo espulsi e abbandonati dove è la tenebra, il pianto e lo stridore di denti. A risentirci la prossima settimana.